0: Радио София. Късното шоу с Димитър Ганев.
1: Аз съм Димитър Ганев, човекът, който си свири на въздушна китара Камена Липиев. Въздушен бас, моля ви. Аз съм най-добрия виртуален
0: бас. басист на света. Но само виртуален.
1: Как сте, господин Алипиев, вече официално във второто по време а... на
0: късното шоу? Добре съм. Добре съм. Интересно ми е. Опитвам се да си представя, че след почти година без работа почвам да правя нещо ново. А малко ми е странно, бих се пенсионирал, честно казвам, ако можех да рентирства, ако бях спечелил печелил някога шестица от тото от или нещо такова, <съпи> да отида някъде в гората, в самотна хижи и да си пиша мемуарите, но обстоятелства са такива, че Националният осигурителен институт спира своята стипендия съвсем скоро и трябва да се работи, защото трябва поне до пенсия, ако доживеем някой ден. <съпи> и така.
1: <съпи> Абе ня, някакси като те гледам колко си а, колко, колко си жизнен и колко си ентусиазиран и от срещите, които имахме и долу в редакцията, някакси не си те да представям да се пенсионираш така толкова млад.
0: Ами, божа работа, де, да знам. Това беше много интересна година, в която на мен ми се стори, че никой няма нужда от това, да правя каквото и да било. Година, когато си бях сам с себе си и разбира се жена защо си, защото е си Uh, изолирани в известно време от uh, месеците на затворена България. която трябва може би скоро пак да бъде затворена, колкото и да Не е неприятно това. Нещо май на там върви. И да през цялото време съм. Uh... Разкъсан между това, всъщност някой има ли нужда от мене да върша тази работа, някой има нужда от мен, както mm-hmm. е правим в Българското национално радио, не трябва да се правят такива грешки. А, и също времено от страхотното усещане за свобода, за това, че не трябва да стоиш затворен в един офис часове наред и да правиш 24/7 работна седмица. А, имах нужда от тази, почивка, от тази почивка и се чудя сега наистина дали да поема на някъде или да продължа да паузирам, защото времето е такова. Но като цяло наистина съм много добре, имах доста време да обърна внимание на себе си, нещо, което не ми се беше случило години, години наред.
1: Как а, ти се отрази ковидната изолация, ти... <сълънция> <сълънция> освен, че ето вече си
0: магистр? Депрес... Депресиращо ми се отрази от гледна точка на това, че аз съм изключително социално животно Аз се храня от енергията на приятелите си Не, не ми изпивам, не съм енергия Вампирно Имам нужда да се виждам с хора Имам нужда да си говоря с хора Въпреки, че рискувам да им бъда досаден Често и не ми се отрази много добре Още повече, че точно в началото на годината За първи път от 10 години Сам започнах да тренирам обратно Влязох в залата, за да работя върху себе си Защото no pain, no gain Както се казва oh, да. Да, Безболка няма напредък нали? Това е фитнес девиз И точно когато усетих, че започвам да влизам в някаква форма Затвориха държавата Първия месец си го прекарахме чудесно Защото дъщеря не си дойде вкъщи И бяхме тримата заедно обездвижването го компенсирах с катерене на стълбите в хода изходянето на пазар, след което имахме невероятно лято и в края на сметка идва есента и почваш да мислиш за това тук къде, сега накъде, както се казва в легендарния филм на ранги Вълчанов и вие, зекте, че се, че се обадихте, сега го приемаме това предизвикателство, да видим дали нещо ще излезе от него, защото ако тръгнем сега с огромен апломп и кажем, ще направим такова, защото никой до сега в живота си не го е слушал, това ще бъде пълна глупост, но ще се опитаме да бъдем забавни. Аз ще се опитам с ваша помощ, разбира се.
1: Нещо, нещото, на което се стиснахме, стиснахме ръцете е точно това, че има една абсурдност в спортната журналистика в последно време и едно а, липса на, на критика, липса на коментарност качествена. Последното нещо, за което се сещам, даже предния час го, го анализирах. Григор Димитров качва се две, две позиции нагоре успехи, на успехи, проблеми и така нататък. Играе прилично. Най-интересното за нашите журналисти беше, коя е новата жена в Ол- лъжата ложа. в кавички, да.
0: Ами така е, това се харчи според е, много хора в българските медии. Това упростъчаване на спорта започне доста отдавна. А, аз лично си спомням един случай, който съвсем наскоро разказвах е, във връзка с това, че господин Петър Блъсков гостува като седмичен коментатор е, в, в новото предаване на нова телевизия тази седмица. А когато с моят приятел Милко Стоянов легендарен музикален журналист по-настоящем мрекомисно, свързан с най-добрите години на вестник изписания Ритъм пишехме за американски спорт на страниците на 168 часа и стандарт преди почти 20 години mm-hmm. а, тогава ние го правихме с огромен ентусиазъм, направихме на човешки усилия за да се здобием с информация от в пред интернет ерата когато дори мобилните телефони още uh. бяха на хоризонта успяхме да го направим, имахме страшно много информация, искахме да я слагаме на страниците на двете издания, в които имахме шанса да пишем и в един момент негово превъзходителство, тогава абсолютен герой за мен, защото един от родоначалниците на така наречената свободна преса в България влезе и думата, която използва, няма да я каже в ефир, но а, так, ние седяхме рано сутринта на бюрата на знаменити колеги, като Николай Куманов в му памет Пълн Цонев, граф Боленски и Юрия Сланов в тяхната редакция. И, и си пишехме материалите. И той каза, ще има ли за, да кажем, мацки. Айде, да използвам тази дума. И ние бяхме много по-шокирани, отколкото си ти в момента. Защото продължението на изречението беше: Ако няма, свалям страницата. И си представи. Как двама души трябва да реагират свъткавично, защото тази страница трябва да бъде предадена на обед във вторник, за да влезе в среда да се набере вестника, защото тогава се набираше на нали, печатницата там в четвъртък да е на пазара вестника. И Войванов, който ще бъде интегрална част от това предаване, което започваме, защото, както много хора може би знаят, не се ученик от първи клас и най-близък приятел и аз нямаше да съм Камена Липиев без си Войванов, не знам той да каже дали той щеше ще да Иво Войванов без Камена Липиев, защото чини, че щеше ще да бъде, нескром, ще бъде нескромно, ми пращаше списания от Америка и аз имах едно списание, което се казваше Атлон про футбол и беше превиуна на сезона в Националната футболна лига. Това са американски футболисти, да, за тези, да. които не се същат за какво става дума. А, и слава Богу, на последните 22-3 страници на това списание, което беше доста дебело, имаше хубави снимки <laughs> на момичетата, които са шефове на отборите мажоретки в Националната футболна лига. <laughs> Съответно, с хубава снимка, макар и в черно-бяло издание, нещата се получават измислене на няколко изрече, използване на базовата информация. Ширли е на 21 години, а следва, еди къде си. А, имаш информация от рода на тя е филантропов в свободното си време, се грижи за болната си баба и ходи на изложби или нещо. такова. И по този начин се роди нашата рубрика Крехкото месо. Някой едно ще го опиша това в а, мемуарите си. То са всички цветисти епитети, които сега пропускам. И а, така оцеля нашата рубрика още до почти една година. Така че... А, това е погледа. А, също така всички знаем, че спортистите, за съжаление, в България се смятат за втора категория хора. А, те са много известни и много добри, когато побеждават. Тогава с тях се снимат всички политици. Да. В момента, в който като Григор, например, започват да изпитват колебания, те се превръщат само в част от а, жилтите новини и също така в обект на масово оплюване да. и иначе се смятат за глупаци и все още фигурира израза в а, българското общество ти за ритни топковец ли ще се жениш да кажем или нещо такова а, и това което на мен ми се иска и което всичките тези години очевидно не съм успял да направя колкото и да съм се, да съм се опитвал е да, се създава, да създавам спортна култура да не се затваряме само в клишетата на футбола, да не смятаме, че футбол е художествената гимнастика и борбата са единствените спортове на света. А, на, за да им обръщаме внимание поради известни успехи нали, в определени периоди, макар че футбол е пред закриване, топна продължава да води много до горец, доколкото видях преди малко. А, с два на един. Ние забравяме, че за да има интерес към спорта, за да можем да видим това което е имало да кажем през 50-60 години на миналия век, т.е. препълнен национален стадион Васил Левски, не само на футболни мачове, но на състезания по лека атлетика, борба, включително на гостуването на Харлем Голд да. Тротърс, за което мнозина дори не знаят, че, 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 че го е имало в България. А, ние трябва да възпитаваме в хората култура и спортът да бъде интегриран в националната култура, тогава може да се наричаме спортна нация, а, и тогава може да говорим за това, че б, 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 ние наистина правим някакъв спорт, защото спорта и успехите в спорта са корено различно нещо от спорта за свободното време да не говорим колко много наука в момента има в съвременния спорт, в следващите Факт. предавания специално ще обърна внимание на една великолепна книга която а, излезе на български язик през тази година и благодарение на Манол Пейков, аз я имам тя се нарича Спортния ген а, и там може да се разбере за каква сложна материя, свързана с генетика, с изключително сериозна, постоянна, методична работа в един дълъг период от време а, са свързани големите успехи. Така че, а, колкото повече опушляваме едно нещо, толкова ни е по-лесно може би да го смелим и да го разберем но това не е смисъла на този процес, защото смисъла на всяко едно нещо е да търсиш развитие и да надграждаш. Това, за съжаление, не се случва. И ти, като каза анализите и българската журналистика такъв дълъг отговор на въпроса. Два ли си получавал някога? А, до, тук е, до тук е доста да, добре. А, все пак имам свързани сложно съставни изречения. И а, да, Като каза за добре, липсата, са, липсата на анализи, за съжаление, това е не болест само на българската спортна журналистика защото нали, във всяко стадо има хора които пишат хубави анализи да кажем Желю Станков и Жеклим Михайлов в тема спорт да. а, или пък понякога когато се излезе от режима на караница, включванията, влизанията, макар че ще говорим за конкурентно радио, но той е произлязо от българското национално <с. радио <с. на Томислав Русев в спортно шоу Гонг. И има винаги, навсякъде можеш да намериш хора, които са склонни да правят тези анализи. Въпроса, че се смята, че това не се харчи. И колкото по-опушляваше, на нещо по-лесно, смила му го правиш, толкова се смята, че това ти носи рейтинг, това е супер и се стига така и до крехкото месо, и до всичко останало, за което говорихме преди малко. Да, ти дам да, да кажеш, ще ти имаме.
1: По-скоро, по-скоро, едното нещо, което е, и да, тук няма да пуснем песен, въпреки че ми се върти в главата, но ми е много интересно липсата на, а, на спортен дух и то този колективния дух, който да е готов за, за победа до край да играят, колкото и да губим, ние да играем до край. Това вързано ли е с липсата на конструктивна критика от страна
0: на хората, които го анализират този спорт? Това е една такава система на скачени съдове. А защото липсата на конструктивна критика се проявява в момент в който, в който се разбира, че няма кой да слуша тази конструктивна критика. Когато ти се опитваш да критикуваш някого конструктивно и да обясняваш причините те обикваното биват за хейтер. Yeah. И а, т- така се губи връзката, спират да ти идват на гости хората, които искаш да поканиш. А, включително спортния министр Красен Кралев а, имаше много интересен проблем преди няколко години когато заяви публично, че една от най големите драми в българския спорт е липсата на треньори Така, което е едно твърдение не толкова далеч от истината по ред причини той беше нахапан венага светкавично и, и видя, че ако той продължи да я води тази битка то сигурност ще получи война срещу себе си, масова голяма война на няколко фронта и се отказа и въпросът е също така не само дали има кой да критикува, но дали има кой да чуе тази критика, защото иначе те могат да ти кажат, дори че не си се по физическо и всякакви такива характерни да, клишета, да. за да неглижират това, което ти искаш да кажеш и да задаваш въпросите, които трябва да се задават, така че това е взаимен процес и очевидно и с цялата тази политическа коректност и много сериозния натиск върху медиите, и корпоративен, и институционален, а, се губи нуждата от такива неща, а пък а, това води, съответно, до липсата ни много важен коректив, защото медиите не случайно се наричат четвъртата власт. Това пак е клише. Точно корективно. <сък> <ни> предстои предстои <сък> разговор за клишета, но е факт. И, и когато ти изкупиш четвъртата власт, да. ти се чувстваш... На върха на света, но след години, разбираш, че това хич не е било бил правилния път, но тогава вече е късно. Че ти така ти са че тотални, да? това е да, много дълга тема, може да се нарече и философска, дори по някакъв начин. Въпросът е... Че когато една част от системата не работи, обикновено и системата спира да работи добре и почва да. да как така? Да и тракат колелата, за да трябва да се смазва по някакъв начин. Радио София! И така. Главичният си стил продължава. <сък> Подрузъм, <за> учи <момчили> ми <сък> джоб, който явно ми слуша чак в Брюксел.
1: <сък> Ох, винаги, винаги се сещам за. А, но това не, това не беше клише. Въпреки че сега, милимо, аз като фен на Манчестър ми е много тъжно за Олег Гунерсос, Кяробиец с
0: дет с бебешкото лице и златната резерва на. Сега, а, едно от виртуозните умения особено на особено напишащите журналисти е да кръщават играчите по някакъв запомнящ начин и това да става след това наистина тяхното име което всички повтарят така че това не може да бъде наречено клише въпросът е, че всъщност, ти занимавайки се, с, особено с спортна журналистика ти попадаш в едно царство на клишетата това е неизбежно, защото Спортното новинарство на практика е базирано сигурно, на 90%, сигурно базирано на 90% някъде, на 90% също е тъпотия, не трябва да се казва. 90% от спортното новинарство са клишета. Защото ти нямаш 15-те или 20-те или 45-те минути на по света и у нас, ти имаш 5 или 7 минути в една емисия, в която трябва да пуснеш и искаш да пуснеш 10 новини. Продуцентите обаче казват не така не се правят новини защото ти трябва да имаш един или два разработени по-дълги обекта да имаш един-два покрити бланка и да имаш 3-4 а, световни новини и в един момент ти трябва да пишеш текстове които са между 25 и 30 секунди в които да сгъстиш информацията и да сложиш само най-важните неща и там, наистина, най-удобното и най-лесно, по-когато трябва да напишеш бързо този текст и след малко си в ефир, е да сложиш дежурното клише. Всички го разбират и знаят за какво става дума. Да. Търсиш едно-две повторения, ако можеш да накажеш попадение е по-добре за тебе, но няма начин да, да, да не влезеш в това. И също време, но другия, нали, за мен е най-голямата част и най-важната в телевизионната спортна журналистика е коментаторството. Mm-hmm. Ти там нямаш как да работиш само с клишета. Напротив, ако искаш да си ти, както казахме преди малко, ти трябва да изградиш собствен стил. И когато си израснал обаче, и сега да ви простат легендарните колеги от Българското национално радио с техните клишета като малък, да кажем със спорт и музика в събота, с 8 включвани от 8 различни стадиона така. с 8 различни коментатори, някои от които си исключение да кажем на Митко Чуков, който беше известен с опита си да говори по различен начин, а, говорят за ние същи неща, които са кожаното кълбо, зеления килим и всичко останало нали? а, ти си вкарваш всичките тия клешета в главата и кажеш след като ти е цили, да кажем в телевизия, трябва да сега понесме в радиото да а, те всичко, всичко говорят така, и аз ще те говоря така. И аз съм имал случаи, сега няма да цитирам имена, с млади, напористи, колеги, които идват, печелили, спечелили конкурс, искат да стават коментатори. но ти всичко, 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 което говорят, е единствено и само клишета. И в този момент ти кажеш. на английски, е, така, три думички започва с W. Три и, и, и се опитваш и обясняваш и казваш, ама това не се. За съжаление, този наят. Той не се учи. Ти можеш да покажеш на няколко, някакви основни принципи, Може да го научиш, че тази работа е 24-7, нали? тази да. работа наистина да ни попростят нашия български в момента, но това, този е изключително популярен израз и доста неща се съдържат в него. Ти трябва да знаеш какво правиш тази работа, трябва да имаш 20 спортни апликации на телефона, да. не е като време на времето с Милко Суянов да пишем на машина писма на NBA. Просто цялата информация ти е на един клик разстояние. Дори не ти е нужно да се обадиш по телефона. Да. Всички имат тази информация. Всички, които се интересувате, имат тази информация. Как ще запомнят тебе? Ако ти нямаш собствен стил? С Ако не говориш стил. само с клишета. Как? По какъв начин това ще се случи? Няма шанс. Никакъв шанс няма това да стане. И, и това просто трябва да е ясно. Ясно трябва да е ясно, че за да генерираш аудиторията, трябва да използваш социални медиите. Това са си силно, силно теоретични неща, обаче живеем в абсолютно други времена. Не е времето. Извиняй. <кълзване> това не е онова. Не е времето, в което се редиш. Понеделник, четвъртаки, събота на репа и си купуваш, да кажем, работническо дело, но вътре ти вид вестник народен спорт, защото той е рядкост и ти познаваш Та Това не го знаех, между другото, да виж, това е преди е, ти си моето. Много по-малък. Това е съвсем закономерно. Вторник, така си набавяш иллюстрования спортен седмичник. Старт, за да си налепиш снимките на отборите от последната страница в някоя голяма тетрадка и да си ги събираш и да си менката, ако някой го няма. Или ти имаш повече, както и с. Картата, е, на... добре,
1: дам, ето, ето го в момента ко- контрапункта на това, което казваш. Имаме адски много спортна информация и продължават най-клишираните неща да,
0: да, да излизат на дневен ред. Това, това дори не е въпрос на, на журналистите. Това е въпрос на техните ръководители. Когато ти работиш с едни хора, ти работиш в отбор, и в крайна сметка, когато те са млади и сега си започват кариерата, ти трябва да се опиташ да ги научиш. А не, ей така. О, той е голям симпатия. Утре го пращаме на сутрешен блок. Дали е готов? Дали се притеснява? Дали не има някакви проблеми? Дали владането на езика му е добро? Дали му е бърза устата? Дали може да импровизира? Защото сутрешния блок на практика ти имаш диалог с водещия на да. сутрешния блок. Такъв е формата. А и когато, когато не ти работи този диалог, това се вижда от всички още на 15-та секунда. А и. Ти ако хвърлиш такива хора в ефир, те може и някой ден да се научат, ако те стават, ще се научат, но това не е добре нито за тема, нито за тях, не. и ти за да ги научиш, ти трябва първо да работиш с тях и след това да ги пуснеш на, на, на фронта, на полето да се бият, иначе не става, така че това е същото като сега да се появят такива чичковци на моята възраст, са някои чичковци по-млади от моята възраст, но са вече отдавна чичковци, да почнем да обяснят как младите не стават. И преди да кажеш, че младите не стават, трябва да си кажеш, че младите са нашите деца. Това са децата, които са да. нали, моите, на моите приятели и на моите връзници. Ако та не стават, значи ние за нищо не ставаме, защото ние не сме ни научили. И това е същото и в този бизнес. на всяка Защото ти, ти не си, никой не е вечен. Нали, нашата любима група Казас казва, Nothing last forever, but the earth sky. Нищо да. не остава за винаги. Всичко е dust in the wind. Обаче кога, преди този пясък Та прах да се разпилее на вятъра. Ти, може би, трябва да се опиташ поне да си свършиш работата, като хората.
1: Ма тук, има, тук идва страха от това да предадеш знанията на по-младото. За да не ти
0: вземат работата. Да.
1: Защо? Ми, не знам, аз по го усещам. Аз имам привилегията да. Ти я познаваш прекрасно, моята майка. Тя да ме научи каза, как да, да говоря. говорим. За <сък> <сък> не, каза, не, каза, не каза точно предаването, предаването, да. на, предаването на
0: знанията. Тя ме научи да говоря правилно. И ми да. Ама то, Ти знаеш ли, че това беше нещо абсолютно задължително. Аз, да кажем, съм си пати лацки много заради това, че си позволявам да използвам жаргонни думи в ефир. Но аз мятам, че това е част от моят стил и така да. се доближавам до хората, а пък това, което аз винаги съм смятал, че ти за да можеш да обучаваш твоите зрители, защото в крайна сметка не всички познават в детали спорта, с който ти се занимаваш, ти трябва да ги хванеш за ръката и да ги дърпаш със себе си през цялото време. Тоест, хем те да се чувстват привлечени от тебе, хем ти да се опитваш да им помагаш стъпка по стъпка. И, но когато ние сме работили с майката и няма да ти казвам през коя година, ти вече знаеш, но когато такива корифей като нея, Бого, Алексеев, а още бяха живи телевизионните говорители, като да кажем Ламбрев, а тук Мариана Лечева, която сега се изявява изключително добре в Доблажа, нали, тя вече е актьор от Доблажа, а с всичките да тези хора аз съм работил като новобранец в телевизията и тогава може би дори не съм си дал сметка, че уча нещо от тях, защото в крайна сметка правилното говорене ми беше набивано в канчето от баща ми, е който казваше навика, навика от улицата едина на кора в ефира, това е лав на Цвета на Липиев. И когато аз се събрах с тези хора, чието гласове само бях чувал преди това и видях самите те колко са готини и каква се притежават, а сега няма такива хора. И то не ти го казвам от позицията на човека, който казва едно време какво беше, защото да. аз съм си забранил такова нещо. Търся да. непрекъснато позитивното и в младите и около себе си, а, в приятелите на дъщеря си и в по-младите, защото аз се, се срещам и работя с много млади хора. А, но този стил и тази класа, която имаха тези говорители от радиото, сега в момента отсъства от ефира категорично. И за съжаление, повечето от тези гласове можем да ги чуем или в рекламите, или да. в дублажа. Или когато предаваме Урби and <сък> или концерта на Виенската филхармония на вечерието на нова година и там колега се упадем. Радио София.
1: Така така, едно от любимите ми... Изядохме
0: времето отново.
1: О, изявахме времето. А, изядохме времето. Което е много хубаво, Чек, че времето от микрофона. Времето ми изигра лоша шега. Oh, uh, <laughs> съ, съдията, съдията и часовника uh, Това мисля, че на времето В последната минута Николай <laughs> Мичмана, естествено Само съдията и неговия часовник Знаят кога ще завърши този
0: матч Да, и това е клише Точно така, сега в крайна сметка Нещата се промениха значително и има четвърти съдия, който показва допълнителното време Той на екрана <laughs> всички знаят Или така нареченото добавено време Както е правилно, защото се превежда Буквално от английски edit time да. uh, Но uh, беше много солен чешит, който имаше нечовешко чувство за хумор и гадна ирония, което естествено е положително качество, някога да не естествено. си мисля, че е отрицателно. И аз на практика, за съжаление, чак в последните години от живота му успях с него да вече той не работеше, беше пенсионер, помагаше, коментираше по едно време всяка неделя, след това отиде в Диема. Но тогава успях някакси да се, да, да се сближа с него и си говорихме по телефона и сме си разменяли страшни глупости, на които не са за, за ефирно. Мичвана <сък> е друг тип човек. А, той не беше огромния футболен експерт и никога не е имал претенции за това. Все пак той е завършил география. А, но той знае точно кога и какво трябва да направи и точно заради това се превърна в легенда за съжаление както с много хора у нас той се превърна в легенда, когато почина през да. 2004 година. Преди това, разбира се, младите напористи агенти, казваха, ало, той Мичман нищо не разбира от футбол, не го ли вие, че не познава футболистите и така нататък и така нататък. И нали? това е в края на една супер достойна легендарна кариера, която много малко хора, да не кажа, никой почти не е имал сега. А, да кажем моят колега и приятел Петър Василев е в подобна ситуация да е говорил адски много, да е коментирал страшно много събития и то по много видове спорт и то компетентно. Да. А, и въпреки това да бъде а, превърнат в известен период в всеобщо посмешище, след което да бъде изолиран и да коментира футбол сумът и време, което трупа страшно много обида, но така вътрешна чернилка в тебе се събира. И сега, слава Богу, той претърпява на 60 години един ренесанс и аз много се радвам за него. Включително адски се радвам, че след като толкова време всички спекулираха с неговия глас заради Господ е българин в дует Смичмана на парк де Пренс на 17 ноември 1993 година. най-после той има реклама, в която главният герой и това, повярвай ми, ти знаеш много добре за хора от обществените медии с нашите високи заплати. Да. Е доста добро събитие.
1: Аз аз лично, между другото, а, изпа, изпадам в носталгия. Сега факта, като всеки един човек, който е гледа футбол и. И носталгията има, е модерна. има, има е моменти, в които нали, не искаш рязко да спреш коментара, защото просто те напряга, не говоря за Петър Василев, но огромно удоволствие да си спомним точно за Мичмана и за Петър Василев, които самима щастието да чуя как коментират. И дори да не са най-големите прота, коментираха изключително
0: пламенно и с кев. Виж по принцип, тук, понеже е време, за това, това гледам да го затворя в едно изречение. Всичко свързано с телевизионния коментар а, на спортни събития е измислено в Великобритания и в Съединените Американски щати. И там схемата е много ясна и точна. Има трима коментатори, обикновено на големите матчове и те си имат имена. Единия се казва Play by Play. Да. Другия се казва color commentator, да. който всъщност обикновено е журналиста и третия се казва analyst, анализатор. Тоест единия казва какво става на терена, другия дават съвета с емоционални а, а, изявления и връзка с останалите и анализатора стои и говори за конкретната ситуация. И тези групи от по трима души работят заедно, усъвършенстват се заедно и на практика вагат коментара на ново ниво. И е много хубаво би било, а, и в България. Ние сме се опитвали това нещо да го правим. Къде е с успех, къде не е с много голям успех. Mm-hmm. Тук се смята, че най-добре футболния да се коментира от един единствен човек. Който... Не от двама или трима души. Неразбираемо а, за мен. А Да се вкарват бивши добри спортисти в ролята на спортни журналисти и коментатори, защото те познават детайлите на играта много повече от който, който е да би от друг, от всеки друг човек. Така. И на тях публиката им има много повече доверие. Един от огромните проблеми в България е, че много рядко, и това пак го дискутирахме преди малко yeah. можеш да намериш така наречените вербални типове, хора които се изразяват свободно, добре работят с езика които излизат от тези среди. И това е мъчение понякога, защото има супер готини агенти, с които ние сме работили и някои от които сме откривали сега гастролират по всички други студия. Но това е схема която е доказала, че работи и парадоксално или не, но дори моите колеги и приятели от вече доста разпърдушинения отбор на НТВ Плюс в Русия правеха същото и така дадоха хляб на Йоанда Чен, която беше световна рекордиорка по тронескок преди Тереза Маринова беше царица на, на този спорт да. на, на Денис Панкратов който е един от най-добрите повци бътрефлой в света и на Женя Кафеленикав както те му казват Евгений Кафелников легендарният тенисист и на още много хора и Ако това започне да се прави тук, ще бъде много добре, защото се генерира доверие към коментаторите.
1: Де факта, между другото, едно, 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 един коментар. Аз а, като, като, като фен на това, колор-комментайторите обикновенно са ми най-цветни, защото много обичат да се заяждат с другите двама и дори да скучен матч, създават една динамика, която много липсва, когато си сам в филм.
0: В Фанон съществуваше думата бунтарство. <laughs> Понеже имаме много малко време, освен да кажем. Вие бунтар
1: сте, господин Елипие?
0: Аз не мога сам да се характеризирам, но бих казал да. защото аз продължавам да бъда тинейджер продължавам да да бъда човек, който смята, че трябва да се бори за каузи за позиции и че ако повече хора има такива, това не означава, че аз се смятам за великан, титан и не знам си какъв, но а смятам, че колкото повече се борим за позициите си, отстояваме и то публично, а не в къщи пред рекията и салатата. О, да. Толкова по-добре това би било за развитието на нашето общество. За съжаление, обаче при нас хората, които правят това, са мълцинство и много лесно попадат под ударите на да кажем, цензурата да. или пък на ръководството назначено по политически да. известен начин и без да се оплаквам и без да казвам, че това е било несправедливо или каквото и да било аз самия съм пример за това голямата ми оставам и попречи да кажем да бъда и до ден на топлата си позиция на третия етаж в новата сграда на Сан Стефано 29, защото който мисли, че мен са му уволнили заради това, че нямам диплома за висше образование дълбоко се лъже а това категорично не е така, защото аз съм единствения от мнозина, които нямаха дипломи, и но бях уволнен. А, не искам да дам пример със себе си, не искам да казвам правете като мен, защото това е въпрос на лично отношение към нещата. Аз съм си горял в работата, горя си в позициите, понякога както казва жена и съм краен, може би не съм прав може би трябва да бъда малко по-компромисен на 54 години и половина, но аз лично смятам, че е трудно човек да бяга от себе си и не искам да бягам от себе си, т.е. няма да се превърна в безгребначно, дори ако трябва да работя като барма в последните години от живота си. Но пък знаеш цената на свободата и воюваш за нея. А, даже не знам, това ми е прекалено силно, когато казваш. а знам цената на това да се погледна в огледалото no. и да се харесвам и да мога да спя спокойно. Това е нещо, което мен винаги ме е и а, се надявам, че някой ден някъде може да опитам да, да предам това на някакви други млади хора, защото сега беше момента, в който мога да уча младите хора no. и ако някой иска може да ми се обадиш. И без това си търса постоянна работа.